0: Esto quiero decir que el control se autonomizó ¿eh? lo <risa> <vuela> <risa> Esto es lo propuse yo ¿eh? como, la, como la película Alien, ¿viste? Fuera de control sí. para para vivir dignamente
1: mi vida.
0: Esto es el control, no quiero decir No sí. tiene nada que ver con la línea editorial Menos en el programa de hoy que sí. estamos...
2: ¡AEA! yo soy menemista sí. <risa> menemista, menemista sí.
0: Está Eduardo Fabregal Está redactando su renuncia sí. Este es el, el El control es el Siempre soy blue Es el claro. paralelo sí. <risa> ¿Qué hace? Baila nada más No hacen no, la coria Baila ni sí. hacen la coria Sí, un espectáculo Mira, tómate, tómate. No. No. no te tenía
3: como autor eh, Toñete de...
0: No, de ninguna manera No, no es no, no no suya. Sé no, yo estoy no. Pasa, a ver, Bueno 14 de mayo de 1989. 14
2: de mayo de 1989, es decir, hace 31 años ganaba en las elecciones presidenciales que tuvieron que ser adelantadas, uh -huh. porque las elecciones tendrían que haber sido el 30 de octubre, ganaba la fórmula Carlos Menem-Eduardo Dualde, hoy hablamos con Chiche, del Frejupo que obtuvo el 47,5% de los votos, ganándole a la forma oficialista, que era la de Eduardo Angelos, Juan Manuel Casela por la UCR que sacó el 37,1% de los votos y en tercer lugar quedó Álvaro Alzogaray con Alberto Natale que sacaron el 7,7% de los votos y en cuarto lugar la izquierda unida de Néstor Vicente y Luisa Mora que también habían hecho una interna una interna entre Luisa Mora sí, y Néstor Vicente claro, sí. y la ganó Néstor Vicente que sacó el 2,4% 2,44% de los votos En un contexto que estaba pintado Para que la izquierda saque votos porque Usted
0: estaba ahí, ¿usted jugaba ahí o no? A fútbol, ah.
2: pero con Luis Zamora Jugaba con Luis Zamora Siempre <risa> perdedor Entre los que el, Lo que pasó inmediatamente después de esto Es que la UCD entró al
0: el 14, en el búnker de el
2: estábamos Luis y yo está,
3: está. Se, estaba está. se estaba partiendo el y
2: Alberto Pianelli, ¿eh? <risa> estaba el Beto oh. Pianelli este, uno de los que militó la unión posterior entre Álvaro Alzogaray y Carlos Menem o la UCD, la UCD y el PJ fue el que en ese momento era el presidente de la juventud liberal ¿saben quién era el presidente de la juventud liberal? no Sergio Massa ¿epa? No. Sergio Massa. ¿Era
0: presidente? Se presidente de la justicia. Se seguridad. llamaba igual Hola. que que ahora.
2: Se llamaba igual. <risa> Hola. ¿Cómo sacó tan rápido ese audio? ¿Cómo así? No,
0: bien. Gente. ¿Cuál era el contexto? El, el que, que lo introduce y... en la política es Alberto Albamonte, el, el comisario de Albamonte.
2: Albamonte. ¿no? Que podemos.
0: Eh, que se conversar trom... con el Albamonte Que era
2: prepotente sí. el tipo. ¿Te acordás que era? Sí,
0: comisario Albamonte. Albamonte. Creo sí. que ahora trabaja como gerente de una cadena de hoteles.
2: ¿Ah, sí? O sea que ahora tiene problemas económicos porque está uh, todo cerrado. Bueno, los... eh,
0: él no, quizá la cadena. Sí,
2: yo creo que sí. sí. ¿Cuál era el contexto? Fíjense esto, para que se dé una idea, ¿no? Abril. O sea, está, elecciones fueron en el mayo. Sí. En abril la inflación había sido del 460%. Por ciento. Sí. Las cosas aumentaban prácticamente todos los días Ya conté 20.000 veces que yo era repositorio Había que
0: remarcar los precios todos los días El otro día encontré mis recibos de sueldo De la revista 1320 de esa sí. época Y un sueldo, un mes era Ponele mil pesos Y al mes siguiente era 175 mil pesos sí. Y por supuesto no te alcanzaba Tampoco, pero era así como una, una locura ¿Viste? Todo era claro, infladora, sí. todo.
2: Abril 460% Y en mayo, es decir, en el mes que fueron las elecciones La... Inflación fue del 764%, ¿te parece? <risa> o sea, alguien me escucha y no me la cree.
0: Yo empecé a trabajar en los medios el 15 de marzo de 1981 en el diario Sur. Ese día, fíjate. Sí, me acuerdo. El 15 de marzo. Ah, 15, de marzo, no un mes 15 antes. de marzo. O sea, tres, cuatro meses sí. antes. Y trabajaba de cablero y cambiaba, me acuerdo que Walter Mariño, yo trabajaba en Mesa de Noticias, no oh. en el programa de televisión, sino en la sección Mesa de Noticias. Eh,
3: y, ¿Y el negro marino qué, qué, qué puesto tenía? Era jefe ¿El jefe tuyo estaba, Yo
0: estaba con, con, con eh, Nancy Pasos Ahí la conozco a Nancy año, 89, yo tenía 19 años Y el chiste que me hacía Walter Marino es ¿A cuánto cotiza el yogur? Porque el, lo, claro. los alimentos cambiaban de precio claro. Varias veces por día Por día, día. Sí, 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 por día. Sí, claro, No, no, claro. una
2: locura Nosotros somos hijos de todo eso sí. La pobreza cuando había empezado el año 89 Para dar una idea de lo que fue ese año llegaba al 25% de la población. Y cuando terminó el año, llegaba al 47,3%. Sí. La pobreza, la mitad de la población argentina estaba en la pobreza. Bueno, durante el transcurso de la hiperinflación ciclo completo, la inflación fue de 20.262%. Si ¿Sí alguien se pregunta por qué la gente va al dólar? Claro. ¿Por qué la gente ahorra en dólares? Solamente lean esto. Ese mismo año también, en noviembre, fue la caída del muro de Berlín, se caía todo, todo lo que estábamos apoyados se caía, hubo recesión, desocupación, saqueos a supermercados, y a partir del 6 de febrero de 89 el Banco Central de la República Argentina se quedó sin reservas en moneda extranjera, en dólares, entonces... No había posibilidad de comprar dólares. Fecha, me, repartir? ¿Me repartir la fecha. 6 de febrero de 1989, el Banco Central declara, no tenemos más dólares, muchachos. Se Se todo acaba. explota. <risa> bueno, todo hoy explota. Rulo tiró Hay 8 mil millones. Sí, digamos. Sí, no estamos tan lejos, ¿no? En este contexto, la campaña electoral, ahora vamos a escuchar un jingle de campañas. Sí. A ver, lo escuchamos. A ver. Los radicales creen que gobernar es hablada. Por eso se preocupan por una silla vacía en un debate televisivo. Los peronistas estamos preocupados porque hay otros espacios vacíos. Hay miles de hogares con mesas vacías. Hay fábricas vacías, bancos vacíos, farmacias vacías, supermercados vacíos y hasta hay un sillón presidencial que parece vacío. Los peronistas... Creemos en el país que afortunadamente no está vacío. Está lleno de argentinos que el 14 de mayo van a cambiar la historia.
0: Dame una urna, dame una urna. Esto, ¿Esto fue porque... Dame qué? una urna que la pongo a la parrilla y me la juego. <risa> o sea,
2: eso de todo vacío me impresionó. Porque sí, es lo que pensaba, viendo, ahora. Claro. pero o sea, sobre no, todo callate. tenía que ver con que Neustal le hacía la campaña a Angelo, prácticamente. Y Menem no quería ir al debate. Claro. Y dice la silla vacía, y le contentan con esto, Tanto el país vacío. Sí. Bien. Ahora, la cuestión es que, una vez que gana Menem, Alfonsín ya no podía gobernar más. Mm. Y el 12 de junio del 89 anunció el adelanto de la entrega del poder que se hizo el 30? Eh, ¿Se hizo el 8? No, de hay julio. que
0: hay que decir que en ese momento quien era uno de los referentes en materia económica de Carlos Saúl empezó a decir que eh, el dólar, eh, querían un dólar recontra alto. <risa> sí, bueno. Algo parecido a lo, a lo que hacía Pratgay, eh, Frigerio, Sturzenegger mm. durante todo el 2015. Sí, desarrollar, desarrollar sí. el gobierno. ¿No? Decían eso, no sí. que iban van a devaluar. Y sí, aparte nadie y le quería... eso generaba una expectativa evaluatoria.
3: TN decía, presentaba el, el valor del dólar blue, como decía, decía el dólar verdadero.
0: ¿Mm -hmm.
3: Así era la presentación de TN cuando decía, el dólar oficial está a 9.50, el dólar verdadero
2: 13 pesos. ¿Y a cuánto estamos de que digan lo mismo? ¿A 5 minutos? Sí, estamos a a que de que digan lo mismo. Bueno sí. La, la cuestión es que, aparte, ningún ministro de Economía le duraba más de dos minutos, Jesús Rodríguez, hoy nombramos a Pugliese diciendo, les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo, etc. Bueno, la cuestión es que se adelanta la entrega del poder, Menem asume, y la verdad es que la primera parte de ese gobierno, que no nos vamos a meter en eso, fue tratar, junto con la empresa Bunjibón de generar una especie de consenso industrial productivista, hasta que llegó el plan de convertibilidad que entró en vigencia el primero de enero de 1992. Y dentro de todo lo que es un balance posible del gobierno menemista, uno tiene que decir en ese contexto hiperinflacionario y con todo ese problema, la convertibilidad fue vivida por los sectores populares como un alivio Claro que está el tema de las privatizaciones que hasta el día de hoy es un problema gravísimo para la Argentina porque los servicios esenciales de la, la Argentina están en manos privadas el tema de la deuda externa que se multiplicó como nunca antes hasta que llegó por supuesto Macri el de endeudamiento pero el uno a uno implicaba que si alguien ganaba 30 mil pesos, como podría pasar hoy, ganaba 30 mil dólares. Entonces, la gente podía ahorrar en dólares, yo digo para seguir tratando de entender por qué todo el mundo busca el dólar, en dólares. Los que tenían un sueldo más o menos de, este, decente no la pasaban mal en los 90. El problema es toda la gente que se quedó afuera del sistema de convertibilidad, del sistema productivo, etcétera, etcétera. La cuestión es que en este marco llegamos a a algo inédito en la Argentina, que es Menem quería seguir gobernando cuando se le estaba por terminar el periodo presidencial, y hace un acuerdo con Alfonsín para reformar la Constitución en el Pacto de Olivos de 1994. El argumento de Alfonsín fue, si no lo hacíamos nosotros el pacto, Menem igual iba a conseguir la reelección e iba a ser mucho peor, y ahí entre todas las reformas que hubo, que hubo algunas muy virtuosas, la que más le importaba a Menem, por supuesto, es que lo dejen gobernar de nuevo y así es que vamos a las elecciones de 1995 vamos a escuchar ahora, atentos, vamos a escuchar ahora dos jingles de campaña de lo que fue el clima electoral de 1995 con la convertibilidad ya con tres años de vigencia. A ver, escuchemos el primero
0: ¿Eh? Buena película, ¿no? Sí, pero no nos salgamos del tema Bueno, ¿eh? ¿qué quieren? Todavía no sé a quién me votar.
1: Que todavía sigas dudando La hiper Las remarcaciones Ya te olvidaste ¿Y tu hermano Que ahora no va a tener Que hacer la colimba?
3: Ahora hay créditos ¿O
0: cómo te compraste El departamento?
1: Y sí Ahora hay estabilidad. Sí
0: Pero mira de México ¿El efecto tequila? El efecto tequila Para, para Imagínate esta crisis Sin Sin el plan económico Sin la posibilidad De que haya reelección ¿El señor ya se decidió? ¿Eh? Sí, creo que ya se decidió.
2: Iba en un avión, Menem. No había, no había nadie que lo pudiera parar porque el radicalismo estaba absolutamente desprestigiado y no tenía un discurso para oponerle a el Menemismo. Y había surgido una nueva fuerza uh -huh. entre los sectores que se fueron del peronismo, que era el Chacho Alba, el Grupo de los Ocho, que formaron el Frepaso, uh -huh. Frente País Solidario, y José Octavio uh -huh. Bordón, que se presentan las secciones, pero escuchemos otra publicidad más de Menem, en ese clima de 1995. Una
0: incubadora, un proyecto político incubado en la calle Piedra, ¿no?
2: Bien dicho, eso no la sabía, ese dato. ¿Piedra? ¿Usted está diciendo ¿Calle que Piedra? ahí funciona una editorial, que funciona un claro, diario?
0: Todo, todo salió de la cabeza de Beto. ¿El Frepaso? Por supuesto, Lucho
2: historiadores anoten lo que no, de estoy decir.
0: diciendo no estoy diciendo nada nuevo todo ¿El,
2: el, el prepaso se le ocurrió a Clarín a ver escuchemos el otro spot publicitario Clarín y otros diarios por favor audio Triunfa, triunfa. A Menem chupar. tenía muchas cosas en contra Pero tenía una muy a favor Que era el plan de convertibilidad Que estaba teniendo un consenso tan grande Que nadie se lo discutía nadie De hecho, discutía. de, de hecho, Carlos
0: Cato. Chacho Álvarez Hace campaña diciendo Porque es un plan, que se, es una ley que se votó en el Congreso El Chacho Álvarez había votado como,
2: A favor del plan de convertibilidad ¿No? ¿Había votado en contra? Ah,
0: el grupo de los ocho y después dicen, me arrepiento. Hacía campaña diciendo, me arrepiento de, no haber, de, de haber votado en contra del plan de convertibilidad. Un peso, un dólar. Un peso, un dólar. Conmigo, un peso, un dólar. Conmigo, un
2: peso, un dólar. Así, es, así gano de la roba, diciendo, conmigo, un peso, un dólar. No voy a tocar el plan de convertibilidad. Ahora, en esas elecciones eligió como vicepresidente a Carlos Rucao. Y las elecciones salieron, ganaron con el 49,94% de los votos. Primera elección. Que un presidente vuelve a ganar. Primera reelección que hay desde la década del 50, cuando había ganado Perón. La primera vez que un presidente se logra reelegir, entre otras cosas, porque estaba prohibido por la Constitución. José Octavio Bordón y Chacho Álvarez, con el Frente País Solidario, salieron segundos con el 29%. Bordón terminó funcionario de Macri, ¿no? 20% de diferencia. ¿Bordón
0: terminó funcionario de Macri o no?
2: Embajador. Bueno, funcionario. Sí. 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 Este. Bueno. Eh, eso, ¿Eso me lo dice por algún motivo en particular? No,
0: para ver dónde terminó cada uno durante el macrismo. Exactamente. Y ¿Dónde es... terminó Menem? Qué ter... ¿Cómo terminó votando Menem?
2: Bueno, y cómo terminó la UCR, ¿no? Porque la fórmula Menem de la UCR. ¿Lo el
0: allanamiento de la Casa de Cristina? ¿Eh? No sé.
2: No sabemos esos datos que sabes son los usted... No. lo no ¿No? votó.
0: Está en el diario de sesiones.
2: Bueno,
3: no lo no, no traje, güey. <risa>
2: más a Chessy, representando a la UCR, y como vice Antonio Hernández, no lo tenía este, me olvidé quién era, sacaron el 17% de los votos, por lo tanto, este, la oposición sumada no alcanzaba a lo que sacó Carlos Saúl Menem, que terminó su mandato, hay que decirlo, con un montón de problemas sociales, un montón de pobreza, etcétera, pero con ese consenso sobre el plan de convertibilidad intocable. Recién cuando de la ruba en el 2001 se va abajo, es que se cae. A ver.
3: Sí, yo te recuerdo, un debate entre los economistas. Llamala
0: de... por favor a la profesora Mariana Muyano que quiere hacer una participación. Rom... E... Rompe el aire, Derecho ¿no? a
3: réplica. Elección en el 99. Debate entre los tres economistas referentes de las tres fuerzas que com competían. Sí. Roque Fernández, José Luis Machinea. Y, y lo bueno. Esturzenegger ¿Por Stur quién? Es padre por eh, Caballo, porque ah. el can, candidato presidencial Caballo. Los tres en el debate a favor del plan de convertibilidad. Yo me agarraba la cabeza, me quería matar. Digamos, los tres candidatos reivindicando... ¿Y el eh...
0: referente de Dualde, quién era? En ese momento.
3: Eh...
0: Ah, pues
3: 99. Ah, no, no, yo dije mal, no era Roque Fernández. no, no. Ah, de, de, me falta el de, el de, el de Dualde.
0: Dualde estaba a favor de la salida de la convertibilidad, en ¿eh? el 99. Ah, a favor, lo planteaba medio públicamente. De hecho, por eso no termina siendo el candidato del mm. candidato del de sistema, era, era de la Rúa, ¿no? Bueno, la Rúa. ahí
2: también hubo una batalla, que hoy le señalamos a Chiche, entre Menem si y Rúa Dualde, Si si
0: hubiese tenido la audacia de salir de la convertibilidad en el 99, termina el mandato, ¿eh?
2: Sí, bueno, sí, pero no si, tenido, si hubiese tenido audacia. Si tenido la audacia
3: claro. no hubiera sido de la rúa. Claro,
2: claro. Este, no, pero quiero terminar con esto antes que venga la profe, que seguramente va a tener lo suyo. Pero Menéndez gobernó durante 10 años ininterrumpidos, que es el máximo periodo ininterrumpido que un presidente haya tenido en la historia argentina. ¿Te puedo
0: corregir? 10 años y medio.
2: Por eso. Bueno, bien, bien. 10 años y medio. Ahora, me parece una injusticia llamar a toda esa época, menemismo por por lo siguiente. Porque solamente va a lo política la definición. Y otra vez quedan fuera de la foto todos los sectores económicos que se beneficiaron con todos esos planes, que se enriquecieron, y que son los que siguen actuando. Uh -huh. Llamarle menemismo a aquello que, ¿ustedes se acuerdan? Muchos periodistas que ahora estuvieron con Macri, etcétera eran críticos del menemismo, pero eran críticos del menemismo porque eran antiperonistas, claro. no porque estuvieran en contra de alguna no, política de No, eran liberal.
0: oficialistas, porque eran, era del modelo económico que lo que lo construyó y lo llevó adelante Caballo, eran oficialistas. Empezando por Fontevecchia. Empezando por Fontevecchia y terminando con Fontevecchia. <risa> está, ¿Está la profe ahí? Uh... Tenemos en línea a la profesora. ¿Profesora, ¿qué quiere hacer una participación estelar? estrella No, que,
1: que, que me, eh, es justamente estas cosas que a mí me interesan, que son como estos progresismos transversales, ¿viste? Que le, siempre la zafan y la pasan como si nada no hubiera ocurrido. Y la, el frepaso y la alianza se conformaron en el escenario político. Eh, no, no en una cancha de fútbol ni ningún acto por nada, sino en el escenario político, estudio de TN.
0: Exactamente. Digamos
1: eso. Digamos también. Digamos y todo, en ¿no? la Nata,
0: la Nata también, otro promotor. Bueno, oh, no porque
1: justamente la lógica era esto que decía el profe recién, digamos, había un, un este anti, anti menemismo que era por el lado de la corrupción, o sea, las páginas políticas del diario Clarín, ¿viste? La venta de armas, toda esa cosa. Ahora, las páginas económicas de Clarín, de eso, o hablaba Clarín a favor, que era el plan económico, y los periodistas que este escrachaban la corrupción, de ese tema no hablaban entonces digo hay una hay una eh, a ver era re fácil ser antimenemista digamos también eso era sencillo porque te agarrabas de la Ferrari que yo soy, soy antimenemista en toda la línea digamos no pero también entiendo que había una cosa este muy antiperonista muy gorila más que este anti antimodelo económico y anti pobreza y anti
2: Mariano anti Grondona era uno de los abanderados de la época,
1: claro era era el, era el progresista,
0: era el referente de la agrupación, uno de los referentes de la agrupación periodista, claro, que estaban sí. todos, ahí estaba. Hay un montón de nombres que me los voy a olvidar y se nos. Yo no, también, me los se,
1: olvido se, porque es gente y, querida,
0: y pero se nos. So, y, y ustedes también se los van a olvidar. Nos vamos a olvidar todos. Todos <risa> nos vamos a
1: olvidar. Y, pero, vamos, no,
0: y nos pero, vamos a olvidar también. Lo que decía sí. el comunicado cuando perdió transitoriamente su libertad me... Ernestina Herrera de Noble y quién lo escribió, no vamos a
3: Y mejor nos olvidemos cómo terminó Periodistas. Y mejor terminemos. ¿Y por, qué ter... ¿Por qué
0: terminó periodista? Porque y qué. se, se, se y
3: todo destruyo y qué... en cinco segundos.
0: En el episodio Julio Nudler, ¿no?
3: Bueno, queríamos no recordarlo.
0: Ah, perdón, perdón. Cierto que era un, era un momento radial donde nos olvidamos de cosas. Profesora, un beso grande.
1: Siempre en contra de los progresismos, la profesora. Bueno. ¿Donde, donde haga falta ser antiprogresista la profesora estará
0: Bien.
2: <risa> un beso Chao. hermanas y hermanos de mi patria <risa> no, 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 evidentemente eh, estamos pasando por un momento muy difícil una situación que nos obliga a aceptar todas las reglas de juego que nos den las autoridades si cumplimos con la misma pronto vamos a salir de esta situación tan difícil así que hay que prepararse no salir quedarse
1: en, en, en la casa